0: Deutschlandfunk Börse
1: vor einer halben Stunde traten sie vor die Kameras, die Ampel sondierenden in Berlin, die jetzt in Koalitionsverhandlungen eintreten möchten. Auf einige Punkte scheinen sie sich schon geeinigt zu haben. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach beispielsweise von einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, bisher finanziert mit der EEG-Umlage. Der Ausbau der scheint bitter nötig, denn die fossilen Energien, die sind so teuer wie lange nicht. Konrad Busen an der Börse Frankfurt die Verbraucher treiben die hohen Preise um. Wie wird das bei Ihnen an der Börse reflektiert? Ja,
0: zunächst mal natürlich über die Preise, die so stark gestiegen sind. Heute etwa ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee bei 84,72 Dollar. Das ist so teuer wie seit sieben Jahren nicht. Auch Erdgas ist bei 5 Euro pro Kilowattstunde auf hohem Niveau. Und das wirkt sich ja auch auf die Strompreise aus, weil ja auch aus Erdgas Strom gewonnen wird. Wie wird das Thema noch reflektiert? Natürlich, die Aktienkurse der Versorger sind ein Gradmesser für das, was am Energiemarkt gerade los ist. Vor allem E.ON und Uniper profitieren seit Monaten kräftig davon, dass sich Energie so teuer verkaufen lässt. RWE weniger. Ich habe vor der Sendung Andreas Goldtau erreicht. Er ist sowohl an der Uni Erfurt als auch beim Potsdamer Institut für Nachhaltigkeitsstudien einer der Energieexperten. Zunächst mal diese Senkung der EEG-Umlage jetzt, der ökostrom -Umlage. Endlich mal eine gute Nachricht für Verbraucher, findet auch der Experte.
2: Ja, in der Tat. Die EEG-Umlage finanziert ja seit knapp 20 Jahren den Ausbau von äh, erneuerbaren Energien, also Wind, Solar oder Biogas. Und äh, nun soll der Aufschlag zur Förderung des Ökostroms um fast die Hälfte sinken in 2022. Das ist für die Verbraucher eine gute Nachricht. Allerdings gehen gleichzeitig die Einkaufspreise der Energie Energieunternehmen hoch bei Primärenergieträgern. Denn was wir gerade erleben, ist wirklich eine Explosion unter anderem des Erdgaspreises. Und das frisst wiederum die Einsparungen auf. Also unterm Strich stabilisiert sich damit der Preis sinken wird er wohl nicht.
0: Und die Umlage ist ja auch nur ein Teil des Strompreises, den Verbraucher wie Sie und ich und unsere Hörer zahlen. Die Hälfte des Strompreises geht auf Steuern, Abgaben, Umlagen wie die Erneuerbare-Energien-Umlage zurück. Ein Viertel auf Netzentgelte und auf Messstellen. Die Strombeschaffung macht nur noch rund ein Viertel des Endkundenpreises aus. Also die Probleme, die im Moment die Verbraucher haben mit den hohen Energiekosten, werden durch diese EEG-Umlagensenkung nur sozusagen marginal angesprochen.
2: Ja, in der Tat. Wenn man eine Entlastung der Verbraucher will, muss man noch an anderen Schrauben drehen. Es wird nicht reichen, die EEG-Umlage zu senken, sondern da muss man sich andere Maßnahmen überlegen. Da gibt es durchaus schon Vorschläge, andere Länder machen das vor, die Spanier zum Beispiel schrauben gerade am Mehrwertsteuersatz, die Italiener subventionieren gerade ärmere Familien, die Franzosen deckeln schlicht die Preise über ihre staatlichen Energieversorger, sie geben es also nicht weiter. Die EU äh, hat das natürlich auch entdeckt, das Thema, und will einen Teil der Einnahmen aus dem Emissionshandel an die Verbraucher zurückgeben lassen. Also das sind alles Maßnahmen, mit denen man da arbeiten kann. Äh, die EEG-Umlage als solche wird es wahrscheinlich nicht richten.
0: Mit den Beschaffungskosten haben ja vor allen Dingen auch die Erzeuger zu kämpfen. Die ersten sind schon pleite gegangen, also in Großbritannien zwölf Versorger insolvent, bei uns in Deutschland jetzt der erste, Utima Energie aus Brandenburg. Das ist doch krass.
2: Nun ja, das ist, ist aber auch nicht verwunderlich, ne? denn die Unternehmen, von denen wir hier sprechen, sind halt Unternehmen, die vor allem nicht langfristig eingekauft haben, sondern das sind Unternehmen, die sich vor allem kurzfristig über die Börse finanzieren, über die Strombörse bzw. den Erdgashandel. Und die sind natürlich jetzt sehr hart betroffen von diesen wirklich massiven Anstiegen in den Erdgaspreisen und damit auch den Strompreisen. Andere, zum Beispiel die Stadt stehen da etwas besser da. Das heißt, wir werden nur einen bestimmten Teil des Energiemarktes betroffen sehen, aber die sind in der Tat dann am Wackeln. Das sehen wir jetzt in Großbritannien, wir sehen es in Deutschland und wir sehen das natürlich jetzt nicht nur bei den Energieunternehmen, sondern auch bei Unternehmen, die äh, vor allem im energieintensiven Bereich arbeiten, also Düngemittel oder ähnliche Industrien, die betrifft es vor allem.
0: Sie haben eben schon angesprochen, was so in verschiedenen Ländern passiert. Klar werden die Forderungen auch hier in Deutschland laut. Die Regierung soll was machen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir gerade keine Regierung haben, die echte Weichen stellen kann. Was, was wäre gefragt und was meinen Sie dazu? Ist die Regierung jetzt der richtige Ansprechpartner und wenn ja, an welcher Stelle?
2: Also ich denke, man kann durchaus noch mal schauen, was man machen kann. Aber letzten Endes, was wir hier sehen, ist schlicht eine Marktdynamik, die uns kalt erwischt hat. Das ist eine Marktdynamik, die sicherlich in ihrem Preisgeschehen, und das zeigt er nach oben, bis zum Frühjahr anhalten wird. Also erst dann wird sich der Markt gerade auf dem Erdgasbereich entspannen. Vorher haben wir einen Winter vor uns, je nachdem wie kalt wird, kann das nochmal zu einer weiteren Verknappung führen, damit gehen die Preise weiter nach oben. Ich sehe also jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Regierung, wer auch immer es sein wird, mehr als letzten Endes nur eine temporäre Deckelung oder Entlastung schaffen kann. Die Fundamentaldaten, die müssen sich ändern und dann gibt es
0: eine
1: Entlastung
2: für die Verbraucher.
0: Sagt Andreas Goltau vom Institut für Studien zur Nachhaltigkeit in Potsdam.
1: Soweit die Einschätzung zum Strom- und Energiemarkt. Der DAX, der steigt auch heute. Wir schauen auf den Aktienmarkt, Konrad Busen. Warum der deutsche Aktienindex wieder im Plus?
0: Ja, nach den vielen gesenkten Konjunkturprognosen sagen sich jetzt viele Anleger, Naja, nächstes Jahr wird es angeblich besser. Und wenn diese Hoffnung sich auch in den Quartalsberichten zeigt, die jetzt in den nächsten Wochen von Unternehmen hereinkommen, dann gibt das eben Gründe zum Aktienkauf. Der DAX ist auf Wochensicht im Plus, knapp 2% sogar. Gegenüber gestern steht der Index 0,3 Prozent höher bei 15.515 Punkten.
1: Daran anschließend die Chipkrise, einer der Gründe, warum die Wirtschaft eben erst nächstes Jahr weiter wachsen soll, größer wachsen soll. Die Chipkrise, die lastet nämlich zum Beispiel auf dem Automarkt in Europa. Die Zahl der Pkw-Neuzulassung ist im September deutlich gesunken. Ja, das stimmt. Aber die Aktienkurse
0: der Autobauer heute alle im Plus. Bei BMW ist es vor einiger Zeit schon mal angesprochen worden. Die verkaufen weniger Autos, aber sie verkaufen sie zu höheren Preisen als vorher. Also die Profitabilität der Autobauer leidet durch die Chipkrise offenbar bisher nur bedingt. Porsche läuft übrigens wie geschnitten Brot. Der Autobauer hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres so viele Autos verkauft wie noch nie. Weltweit 217.198 Modelle. Also wenn Sie mich fragen, die müssen aufpassen, dass es nicht bald uncool ist, einen Porsche zu fahren, wenn sowieso jeder einen hat. So, Staatsanleihen, da gibt es heute rege Nachfrage. Das hat dafür gesorgt, dass die Rendite gesunken ist. Also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, sie ist heute von der Bundesbank mit minus 0,26 Prozent berechnet worden. Der Eurokurs hat sich wieder über 1,16 Dollar 16 eingerichtet und der Goldpreis gibt nach auf 1781 Dollar 17 pro Feinunze. Das ist 15 Dollar Dollar Entschuldigung, 15,98 Dollar 98 billiger als gestern und in Euro der Goldpreis 1534,27 Euro. Und 27 Cent.